0: Olá, estamos ao vivo para mais uma live, a live de hoje de número 169. Quem me acompanha sabe que todas as lives estão no meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga. Quer maratonar, vai lá amanhã. E o que, que eu costumo fazer? Depois da, da última live do mês, no dia seguinte, eu costumo colocar a maratona das lives do mês. Eu faço um post com todos os links das lives do mês. Então, quatro lives deste mês. Mas se você quiser ver as outras, ou ouvir no podcast relacionamento Psicologia, estão todas lá também. Então, a de hoje, de número 169, com um tema maravilhoso, que eu adoro trabalhar, que eu adoro falar sobre isso, que eu acho que a gente ajuda muitas pessoas. Quando foi que me perdi nesta relação abusiva? Já passou por isso? Já vivenciou um relacionamento abusivo? Conhece pessoas que vivenciam uma relação abusiva? Já compartilha esse vídeo aí e chama essa pessoa para cá. Chama mesmo. Hum, então, vamos lá. Quais são as pessoas... Que são mais propensas a entrar em relações abusivas. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que qualquer pessoa pode entrar numa relação abusiva. Qualquer pessoa. Ninguém está vacinado contra entrar numa relação abusiva. Agora, por quê? Quando a gente conhece alguém ali, a gente está conhecendo ali tudo, você não sabe direitinho como é aquela pessoa, certo? Então, você vai... Ou, por isso que eu falo, tem que observar essa pessoa os sinais dela, né? O comportamento delas, atitudes quando você tá conhecendo, para ver se tem algum indício de relações abusivas. Combinado? Então, você pode estar tá conhecendo alguém, tudo começou um relacionamento ali, aí do, no decorrer dali do comecinho do relacionamento, você começa a perceber alguns sinais abusivos. Aí, por isso que eu falo que qualquer pessoa pode entrar num tipo de relacionamento abusivo. Aí você percebeu, aí sim, cair fora, tá? Ah, então, mas eu tenho uma autoestima boa, tudo, e como que eu entrei numa relação abusiva? Porque você não conseguiu estar atento a estes sinais, percebendo, saindo desta relação abusiva. Então, qualquer pessoa pode entrar numa relação abusiva. As, personali... As pessoas com personalidades mais frágeis, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das pessoas que são mais propensas a entrar numa relação abusiva. Ah, de personalidades mais frágeis, aquelas pessoas mais sensíveis, né? Uh, pessoas que tenham transtornos de personalidade. Como vocês sabem, nós existem vários transtornos de personalidade. Inclusive, eu tenho até vídeos no YouTube que eu falo sobre transtornos, né? De ansiedade, de personalidade, que vale a pena vocês conferirem. Uh, o dependente emocional, né? Aquele dependente afetivo, ele também é muito propenso a entrar em relações abusivas. Pessoas carentes né? Porque a pessoa que ela quando ela tá muito carente, ela acaba se sujeitando a entrar em relações para não ficar sozinha, tá? Por isso que a pessoa carente, é, é muito comum ela emendar um relacionamento no outro, tá? Porque ela não consegue ficar sozinha, né? Ela é, ela precisa do outro ali ao seu lado. E aí é muito mais fácil de entrar em relações abusivas sem se dar conta disso. Uh, pouca autoconfiança, ou nenhuma, né? A pessoa ali não, não, não consegue confiar em si mesma. E a baixa autoestima, que é o campeão de, de pessoas propensas a relações abusivas. Por quê? Por que a baixa autoestima? Porque a pessoa, ela não é a pessoa com uma baixa autoestima, ela não consegue se posicionar, ela não consegue estabelecer, colocar os limites lá dentro de uma relação que já está abusiva, ela não consegue isso. Né, por causa da baixa autoestima, ela se sente insegura, né, devido à sua fragilidade emocional, então ela não consegue estabelecer os limites dessa, pra, dentro desse relacionamento. É, agora, assim, as pessoas que percebem um amor saudável, que sabem reconhecer um amor saudável, elas conseguem identificar mais rapidamente esses sinais quando você está conhecendo alguém de relacionamento abusivo. Então, se eu tenho um padrão e uh, é, conheço né, o amor saudável, já vivenciei, ou sei o, o, o que cabe dentro de mim, uh, vivi em relações abusivas, percebi cair fora, tenho uma boa autoestima, então o que, que acontece? Eu conheço esse amor é, saudável esse amor, não aquele amor idealizado, fantasioso então eu consigo identificar mais facilmente uh, e porque as pessoas com, que sabem desse amor saudável elas conseguem re, é, separar, né, o que que é controle, o que que é manipulação, do que que é realmente preocupação, cuidado carinho, zelo e não controle, tá, porque as pessoas com uma baixa autoestima, elas, e a característica né, principal do, das relações abusivas é isso, é usar a, o controle uh, como uma ferramenta poderosa. Então, quer mostrar lá que é um cuidado que tem excessivo com a pessoa, mas, na verdade, está camuflando lá um controle daquela pessoa. Tá? Isso tanto para narcisistas, tá? é, porque, como vocês sabem, a última semana do mês... Trato sobre narcisistas. Então, eu tô aproveitando para falar de relacionamentos abusivos e de narcisistas nessa última live do mês, porque, ou, como eu falo para vocês, nem todo relacionamento abusivo é necessariamente com narcisista, mas todo relacionamento com narcisista é sim um relacionamento abusivo, tá? A pessoa que ela tá fragilizada, ela não consegue é, ter noção do seu merecimento. Ela não, não, não tem esse... Para ela não tem sentido. Ela não percebe isso. E muitas vezes ela não consegue ter o pertencimento a, a um grupo. Então, ela não tem essa dificuldade de lidar com essa a fragilidade emocional que está ali dentro dela. Né? Ela, não, ela tem um, um limite de tolerância muito exagerado. E aí fica difícil de você se envolver numa relação, né? Porque começam as cobranças, aqueles exageros excessivos, e aí eu não consigo estabelecer os meus limites. E aí me perguntaram, será que eu estou vivenciando uma relação abusiva? Muitas vezes a gente não reconhece se nós estamos vivendo numa relação abusiva. Por que isso? É um ponto muito importante para a gente identificar na relação abusiva... É o que eu falei para vocês, é diferenciar o que é cuidado do que é controle, tá? É, é diferente eu me preocupar com a pessoa, querer saber se ela tá bem, tudo do que querer controlar a pessoa. Eu quero saber onde que ela tá, peço para não fazer videochamada, porque eu quero ver que roupa que ela tá usando, se ela realmente tá onde falou, tá? E aí sim passa a ser este relacionamento abusivo. É, gente, se tiverem alguma dúvida aí, pode perguntando aí no chat, que eu vou respondendo aqui para vocês, tá? É, então, a diferença consiste na profundidade e na frequência que vão acontecendo esses cuidados, tá? Então, se, os, se o cuidado, se percebeu que é muito exacerbado ali, cuidado, que pode ser um controle. Porque o cuidado... O que é o cuidado, né, gente? O cuidado, ele é algo saudável, né? É uma preocupação ali com aquela pessoa, desde que não venha acompanhado de agressividade e aquelas chantagens emocionais. Então, você está percebendo ali que, no meio daquele cuidado ali, tem alguma chantagem emocional? Boa noite, querida. É, pode perceber ali que tem coisa errada aí, então fica atento. O controle, ele, é, ele ocorre quando a vítima está fragilizada e ela não consegue perceber. O controle vai ocorrendo no relacionamento abusivo sem a vítima se dar conta. Quando ela vê já está ali no meio, um enraizado ali naquele relacionamento abusivo. Um outro componente muito perigoso do relacionamento abusivo é o ciúme, tá? É, ai, Paula, o ciúme é legal, o ciúme faz parte do relacionamento, é gostoso ver meu parceiro ali com ciúmes tudo. Só a gente tem que tomar um cuidado muito perigoso de acreditar que o ciúme é normal, tá? o ciúme é, na relação abusiva, ele é justificado como uma demonstração de amor, tá? E isso faz o quê? Ele está disfarçando o controle. Ah, eu tenho ciúmes um ciúme de você, é, porque eu te amo, é, porque eu quero estar tá com você, as pessoas, você é muito bonita, as pessoas vão vir para cima de você, tá? Então, isso tudo ali, esse ciúme exagerado ali, lembrando, né, gente, que o ciúme exagerado, ele pode virar algo doentio, algo patológico. Ah, Paula, como que eu sei se eu estou com ciúme patológico? Todo? Primeiro, tem que passar por uma avaliação psicológica, né? Uh, na terapia lá, o psicólogo consegue identificar isso. Uh, mas assim, para você ter uma noção, se começar o ciúme ou mesmo a ansiedade, tá? Quando começar a atrapalhar a sua rotina, é sinal de alerta. Alerta máximo lá, porque tem alguma coisa aí, Algum sinalzinho aí de que não está dando muito certo ali. Então, algum sinal, fique atento. Combinado? Uh, porque o ciúmes, ele está muito interligado com a relação de amor e de afeto né que a, que a gente pinta por aí. Uh, mas, às vezes, ele vai maquiando todo este controle. Deu para entender, gente? A importância de... Perceber como esse controle nas relações abusivas é muito evidente e principalmente ainda quando é com o narcisista, tá? Porque o controle é bem acirrado mesmo no relacionamento com o narcisista. E como eu falei para vocês, ele é, esse controle ele é, ele é camuflado, né? Através de carinho, de afeto, de preocupação. Então é a hora de perceber isso, demonstrando limites aí para você conseguir se livrar de toda essa situação. Outra coisa importante que eu, que eu queria deixar falar aqui para vocês, invasão de privacidade, que me perguntaram, Paula, invasão de privacidade é uma característica abusiva? Pode ser sim, por quê? É, é um sinal de relacionamento abusivo, porque o abusador ele tem a necessidade de invadir a privacidade do outro, isso fica muito evidente numa relação abusiva, porque assim ele consegue o quê? Ter o quê? O controle de novo, de todos os passos da pessoa. Então, eu vou invadir a privacidade dela. Só que é muito importante a gente entender, gente, que privacidade é mostrar, não é esconder nada, é mostrar que aquele espaço ali é seu. Seu, é seu, único, exclusivo, seu. Não, você não, tem, não é porque ah, esse é, eu quero ter minha privacidade é porque eu tenho algo a esconder. Não, a gente tem que preservar a nossa privacidade. Tem que ter isso também no relacionamento. É, Paula, então eu e o meu parceiro temos um combinado de, de dar a senha um do outro do celular. Você acha isso errado? Combinado, gente, acordos, tá? É, esse negócio de senha de celular aparece muito em terapia de casal. É, isso são combinados. Tem é, casais que preferem que é, cada um tenha a senha do outro, né? Para se sentirem mais, mais seguros, vamos dizer assim, entre aspas, né? É, mas isso é um combinado. Tem casais que não têm a necessidade disso. De cada um tem o seu espaço individual lá e pronto. Isso é muito de cada pessoa, do casal, dos acordos, dos contratos do casal. Tá? Então não dá para me falar se tem que ter assim, não tem que ter assim. Isso depende da combinação ali da química do casal, ali da personalidade deste casal. É, o que, que é importante? É, trabalhar para eu ter confiança do outro, tudo eu tenho que trabalhar essa transparência então é, se eu é, lido é, com o meu parceiro de uma maneira transparente eu, eu demonstro uh, a minha autoconfiança demonstro ter confiança também no meu parceiro, a relação não fica mais leve né? eu não preciso invadir a privacidade eu não preciso ficar pegando o celular do meu parceiro da minha parceira, ficar olhando lá o que que falou por que, que falou né? então porque eu estou tendo uma transparência falando tudo o que está acontecendo, né? por isso que é importante né, gente, a gente contar as coisas o que, que acontece com a gente o diálogo né, de como foi seu dia tudo ai, ai ai Paula isso aí tem muitos casais que acham uma bobeira não, não é uma bobeira não se contar como foi seu dia tudo porque às vezes são nesses pequenos detalhes ah você não me falou ah você me escondeu isso entendeu por isso que é importante é ter esse diálogo é... Diário com o parceiro. Alguma dúvida, gente, até aqui. Pausa para água, né? Então eu tenho que mostrar. É, como que eu mostro, então, Paula, que eu estou lidando com transparência, tudo que meu parceiro pode confiar em mim? Com palavras? Não, com atitudes. Né? se você está demonstrando ali com suas atitudes que o seu parceiro ou sua parceira pode confiar em você fica muito mais fácil né, de lidar com o relacionamento de uma maneira saudável e a gente tem que ter eh, no relacionamento gente equilíbrio a gente tem que ter os nossos momentos individuais né? e a gente também tem que priorizar também os momentos do casal porque tem muitos casais que ou vivem só momentos do casal, então fazem tudo junto vai no mercado junto, vai no posto de gasolina junto, vai tudo junto Aquele casal simbiótico. Ou então, uh, quer preservar muito os momentos individuais e esquece ali dos momentos do casal. Então, os momentos do casal que eu digo, ah, Paula, mas ele fica comigo em casa, tudo junto com a família. Tá? Eu falo momentos do casal, não momentos da família. Tem que ter um momento da família, mas o casal também tem que ter um momento particular deles. Eu tenho que ter meus momentos individuais, tenho que ter meus momentos de família e também tem que ter os meus momentos do casal. Tá? Para uma relação saudável e fluir com mais leveza. E aí, vou responder a dúvida do nosso um, tema, da nossa live de hoje. Quando foi que me perdi sem perceber que eu estava numa relação abusiva? Olha só, gente. Eu quero, primeira coisa, quando, é, falar uma coisa super importante para vocês. Quando a pessoa ela começa a se questionar quando foi que eu me perdi dentro dessa relação? Parabéns. Por quê? Mesmo você estando nessa relação, quando você está nessa relação, então vamos ver dois fatos, estando ou não estando na relação. Quando eu estou na relação e eu penso, quando foi que eu me perdi aqui dentro desse relacionamento? Primeiro passo que você conseguiu identificar, eu estou numa relação abusiva. Parabéns. É difícil, gente, identificar. Imagina, Paulo, olha quantos filmes que tem, olha quantas coisas que acontecem aí, quantas séries que tem de, de relações abusivas, Não é, é impossível não perceber. Não, às vezes a gente está tão enraizado ali e que não percebe que está vivendo uma relação abusiva, né? que acha que é cuidado, que é preocupação, que é carinho. Né? Então, quando a pessoa percebe isso, já é um grande passo. Aí sim, decide o que vai fazer. E aí, quando, cai, ou, ou quando a outra situação, quando já acabou aquele relacionamento, você percebe, meu Deus, quando foi que eu me perdi sem perceber? Não se culpe. Não se culpe por isso. Não se culpe. É, é difícil mesmo a gente identificar. Gente, quem está dentro de uma relação abusiva, né? quem vivenciou uma relação abusiva sabe do que eu estou falando. É difícil de eu conseguir identificar... Porque eu, ve, eu, eu vou meio que justificando, porque eu não quero acreditar. Quando a gente se, ela, começa a se relacionar com alguém, a gente quer um relacionamento saudável, um relacionamento amoroso, gostoso, prazeroso, leve. Só que quando eu começo a perceber isso, frustra. Então, muitas pessoas preferem não enxergar, né? de uma maneira ali consciente ali uma maneira inconsciente, até sabe que está vivendo uma relação abusiva, mas ali ter a consciência daquilo, às vezes é preferível não enxergar né? tem medo do novo, do desconhecido o que, que eu vou fazer? Tá, eu percebi que estou numa relação abusiva, o que, que eu vou fazer com isso agora? Então, a maior dificuldade é quando eu percebo que estou naquela relação abusiva e, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora com tudo isso? Entende como é difícil isso? Então, identificar que a gente está numa relação abusiva é muito difícil, tá? E é natural isso, não é algo... É, é que nem a zona de conforto, né? A zona de conforto ali, a pessoa tá lá, vivendo naquele relacionamento, tá naquela zona de conforto, mas ela é, é aquela zona que ela conhece, né? Ai, se eu sair dessa relação, como que vai, como que eu vou enfrentar? Terminando esse relacionamento. É tudo novo, é o desconhecido. É o desconhecido. O medo do novo, o medo do desconhecido. né? Terminar o um relacionamento, são muitas, muitos questionamentos até você conseguir tomar essa decisão. E aí sim, quando eu consigo tomar essa decisão, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser na minha vida? né? Porque é difícil mesmo, uma decisão tem que ser muito bem pensada, refletida, analisada, avaliada. Mas o que eu te digo é uma coisa. Percebeu isso? Faça de tudo para você sair desse relacionamento abusivo. Para você se preservar emocionalmente. E olha, a gente merece essa vida aqui ser feliz num relacionamento. Às vezes eu escuto pessoas tão amarguradas que não acreditam no amor, que o amor só acontece em novela e não sei mais o quê. A pessoa está descrente do amor porque viveu tantas relações abusivas, conturbadas, e às vezes vai emendando um relacionamento abusivo atrás do outro. Pá, pá, por quê? É o tal do dedo podre? Não, é o padrão relacional. A gente chama de padrão relacional, que é algo que eu aprendi. Tá? É, o, é o tal do... Ali é conhecido. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que, que eu vou passar humilhações, tudo mas eu, eu já sei lidar com isso. Traz dor, traz sofrimento, traz frustração Traz Mas lembra, eu tô naquele terreno ali conhecido Eu tô na minha zona de conforto Será que eu vou suportar Alguém que me ame, que me valorize? Ah, vai Vai sim E ó, vou falar uma coisa para você Espera Se não chegou alguém ainda para você Espera que vai chegar Olha, vai vir uma pessoa muito especial na sua vida. Não fecha as portas, não. Se for para a relação abusiva, fecha a porta. Mas não esquece de deixar as janelas abertas para entrar uma relação saudável na sua vida. Conhecer alguém, vai percebendo ali nas atitudes, nos comportamentos. Né? E aí você vai conseguir me identificar. Por isso que eu falo, gente, quando a gente termina um relacionamento, é fundamental vivenciar as etapas do luto. Porque quando eu... Pode reparar, todas as pessoas que emendam um relacionamento do outro, a maioria das vezes, esse relacionamento não, não vai muito para frente. Não tô preparada. E aí o que acontece? É injusto até com a pessoa que eu tô... Com essa pessoa nova que eu tô ali me relacionando. É injusto. Sabe por quê? Eu vou... Tudo que aconteceu... Uma palavrinha que falou lá... Eu vou remeter coisas... Tudo do, do meu passado... Do meu relacionamento anterior... Por quê? Eu ainda estou... Com o relacionamento anterior... Aqui dentro de mim... Eu não consegui me libertar disso... Se liberte... Se liberte... Tá? É, Ai, Paula... Mas é que eu tenho um vazio... Aqui dentro... Eu preciso preencher com alguém... Eu preciso encontrar alguém... Se você for... Procurar alguém... Para preencher o seu vazio... Eu vou te falar uma coisa você vai ficar frustrada porque você não vai preencher este vazio que está aí dentro de você com uma outra pessoa. Você vai se iludir. Porque só nós mesmos podemos preencher o nosso vazio. Todo mundo passa por momentos de estar tá nesse vazio interno. Mas quanto tempo que eu vou ficar nisso? Quanto tempo que eu vou vivenciar esse vazio interno? Então é fundamental eu estar preparado para isso. Eu não quero que uma outra pessoa venha preencher esse meu vazio. Porque ela não vai conseguir. O que, que eu posso fazer, então, para me preencher? Primeiro, eu tenho que aprender a me amar. Será que você se ama? Você já aprendeu a se amar? Quais são suas qualidades? Sabe que eu dou um plano de ação lá para os meus pacientes quando tem problema de autoestima e você sabe que tem, a gente tem uma técnica lá do, do espelho uma, uma técnica para autoestima se você, a pessoa tá com uma baixa autoestima, se você der essa técnica logo no começo ali vai ser um fracasso por quê? a pessoa não tá bem com ela ela não consegue nem se olhar no espelho ela só consegue enxergar defeito percebe como é difícil então, eu tenho que estar bem comigo. Aprender a se amar, a se valorizar. Eu sempre dou a técnica de cinco minutos. Eu já dei até aqui na live para vocês, hein? Quem conseguiu fazer os cinco minutos diários lá? É fundamental a gente estar tá fazendo, ter esses cinco minutos para nós. Para fazer qualquer coisa. Cinco minutos é... É um nome que eu dou, tá? Mas não precisa ser necessariamente cinco minutos, tá? Às vezes tomo um banho mais demorado. Às vezes hoje eu vou escutar aquela minha música que faz tempo que eu não escuto. Vou ligar para pro algum amigo que faz tempo que eu não converso. Hoje eu vou cuidar do meu cabelo. Hoje eu vou conversar comigo mesma. Esses momentos, priorizar, se dedicar a si mesmo, é fundamental para a gente não entrar em relações abusivas. Porque Eu falei para vocês, quando eu estou alimentando ali a minha, minha autoestima, estou nutrindo meu amor próprio, fica muito mais difícil de eu perder a minha essência. E as relações abusivas fazem o quê? A pessoa acaba perdendo a essência. Porque muitas pessoas que vivem numa relação abusiva, elas já não se reconhecem mais depois de um tempo. Quem sou eu? Quantos pacientes que chegam para mim? E aí eu pergunto, por que, que você está aqui? Eu não sei quem eu sou. Eu quero me descobrir. E é um processo mágico quando a pessoa se descobre, começa a se conhecer. Por isso que quando eu faço o nível de satisfação lá e meus pacientes falam, ah, de autoconhecimento, para mim tá nota 10, tudo. Aquilo me assusta. Hum, me assusta. 10 para autoconhecimento? Será que não tem mais coisa aí para você se descobrir? Para você conhecer de si mesmo? A busca do autoconhecimento ela é constante. A gente está sempre se reinventando, se renovando. Isso é a vida. Isso é a vida. Isso é levar a vida com leveza. Se permitir trabalhar este autoconhecimento que é fundamental para o ser humano. Bom, espero que a mensagem tenha ficado boa para vocês. Agora, antes, eu quero falar uma coisa super importante que me pediram aqui para eu falar. Não, Paula, não deixa de falar do contato zero com o narcisista. Tá? É... Pessoal lá do grupo de narcisistas, obrigado pelas perguntas que vocês estão enviando para eu responder no canal do YouTube. É, então, é um grupo super participativo lá, me mandam muitas mensagens é, no privado para eu estar trazendo aqui. Então, o contato zero, gente, é preservação. É a sua preservação. Então, é fundamental eu ter este contato zero com narcisista. Uh, o narcisista ele é muito ardiloso, ele é envolvente, ele é cativante. O que, que ele vai fazer? Terminou o relacionamento? Hum, aquele ali, aquela ali tem suprimento para mim. Então, eu preciso voltar ali porque eu preciso. Tem coisa ali que eu vou ganhar. Lembra, o narcisista ele não abre mão de tudo. porque Porque quando ele vê que tem ali suprimento. O narcisista, ele é movido a suprimentos. Então, se eu percebo que eu tenho coisa ali para conquistar novamente, eu vou atrás disso. Tá? Então, é super importante isso. Você trabalhar isso. Está difícil? Vai para a terapia. Vai para a terapia e trabalha isso. Eu tenho que ser firme. Tá? Pensa só um pouquinho. A decisão mais difícil você já tomou, que foi de terminar esse relacionamento. Agora é persistência. Persistência. E quanto mais você ficar vendo e alimentando este contato, respondendo mensagens desse narcisista, mais fácil de você cair numa cilada emocional. Então, eu tenho que aprender a me preservar. E aí, outra coisa super importante. Paula, o que, que eu faço... Ah, onde é o seu consultório é no, em São Paulo no Portal do Morumbi, depois me manda um direct ou se quiser me manda mensagem no WhatsApp, tá bom? É, no meu canal do YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, lá tem todos os links e também tem no, no Instagram aí na bio, também tem o, o meu WhatsApp manda no WhatsApp que aí eu converso com você direitinho, tá bom, querida? Ah, e também faço atendimento online, tá, gente? Não é só presencial, não. Agora, de nada, querida. Uma coisa super importante aqui para a gente finalizar, que eu quero falar. Paula, só que eu convivo com um narcisista dentro de casa. Meu pai, minha mãe, meu irmão. E aí, o que eu faço? É o que a gente chama de método pedra cinza. O que quer dizer isso? É você agir como uma pedra mesmo. Monótona. Ficar ali, ó, como se aquela pessoa não existisse. Tá. Paula, mas é meu pai, é minha mãe, eu tenho que falar alguma coisa assim? Claro, o essencial. Paula, isso não é ser mal com eles tudo? Não pensa no sofrimento. Gente, quando a gente reconhece que a gente tem pais narcisistas, irmãos, familiares, marido, esposa narcisista, é fundamental a gente se preservar, tá? Então eu tô ali convivendo, ah, eu tenho uma mãe narcisista, mas eu não é, ainda não tem condições de, de sair de casa lá tudo, então mantenha o mínimo contato possível com essa pessoa dentro de casa, que é o que a gente chama de método pedra cinza, tá? Eu, o mínimo que eu conseguir ficar com ela ali, é... ah, ela tá ali na sala assistindo televisão? Vai pro quarto, vai ler um livro. O narcisista, ele adora fazer jogos emocionais e a vítima sempre cai, se ela não tiver com uma boa autoestima. Por isso que é fundamental a gente estar tá lidando com essas dificuldades, tá? Que nem eu falo para vocês, pensando nos relacionamentos abusivos aqui para a gente finalizar. A coragem de terminar um relacionamento abusivo é difícil? Não é fácil não, tá? Já estou avisando para vocês. Mas se é o que você quer, planeje-se. Ai, Paula, não tem condições financeiras de sair agora. Planeje-se, organize-se. Estruture-se. O que eu posso fazer? Aprenda o que você pode fazer para aí sim você conseguir sair desse relacionamento. Porque você já tem claro para você. Eu não quero mais isso para mim. Se tiver muito difícil de sair dessa relação abusiva, é difícil mesmo, gente. Já falei para vocês que não é um processo fácil. Não é um processo fácil você reconhecer que está numa relação abusiva? Ah, Paula, é, se a pessoa tá sofrendo ali, é, é trouxa. Que vai ficar ali naquele relacionamento abusivo? Não é questão de ser trouxa não. É difícil. Lembra da baixa autoestima? Da fragilidade emocional? Da carência, da dependência? Lembra das características que eu falei lá de pessoas mais propensas? Por isso que é importante a gente estar tá atento a isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Um compromisso marcado com vocês aqui toda quinta-feira às 19 horas peço para vocês compartilharem quem não é inscrito no canal do YouTube se inscreva lá que tem todas as lives e amanhã eu vou divulgar nas minhas redes sociais quem não me acompanha na, na descrição do, dos vídeos do YouTube, lá estão todas as redes sociais inclusive do grupo Convivendo com Narcisistas para quem quiser participar e aí tá difícil de lidar com toda essa situação Aí eu estou à disposição para os atendimentos presenciais em São Paulo, tá? No portal do Morumbi, ou então online para o mundo inteiro, tá bom? E um beijo carinhoso para Parabéns pela competência. Muito obrigada, querida. Ai, que fofa. Muito obrigada mesmo. E estou à disposição, tá? Para informações sobre os atendimentos. É só pode enviar uma mensagem no WhatsApp no 19 8313 2371. Tem na bio do Instagram. Tem no Facebook, tem no Instagram, tá? Lá vocês me acham direitinho. É, eu prefiro que vocês me mandem pelo WhatsApp, porque no WhatsApp eu não demoro tanto para responder. Amo suas lives. Ah, gente, vocês são tudo maravilhosos. É, é super... É, por quê, gente? No direct, no de no tudo. É, é muita gente que vai mandando e eu não consigo dar conta de responder Todo mundo assim, da maneira que eu gostaria. Então, no WhatsApp, e no WhatsApp, quer queira ou não, a gente eu atendo também pelo WhatsApp, por vídeo chamada tudo. Então, ele tô sempre mexendo no WhatsApp, então é mais fácil de eu é, achar vocês, vocês me acharem lá e eu conseguir responder. Não, às vezes não consigo responder na mesma hora, nada, ou às vezes até no mesmo dia eu não consigo, mas sempre que dá uma brechinha, eu tô respondendo todo mundo, tá bom? E se tem dúvidas, perguntas, que quer que eu responda no canal aqui do YouTube, pode me enviar, que eu faço questão de responder para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo carinhoso para vocês que estavam aqui ao vivo comigo. E um beijo também para o pessoal do podcast Relacionamento e Psicologia, que me mandam uns feedbacks super legais lá, que eu estou colocando todas as lives lá nos, nos podcasts, nas maiores plataformas digitais. Obrigado. Um beijo carinhoso, gente. Tchau, tchau.